0: Pozostańmy jeszcze na chwilę w tym duchu, który towarzyszył nam w w ostatnim czasie, w którym wspominaliśmy śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Właściwie się zastanawiałem nad tym, czy w ogóle mówić to na początku dzisiejszego rozważania, ale chcę to powiedzieć. Głównym zadaniem Kościoła, głównym zadaniem tych, którzy stoją w tym miejscu jest przede wszystkim to, aby mówić o śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. I oczywiście możemy tutaj wygłaszać traktaty, nie wiem, etyczne traktaty z pogranicza filozofii czy czegokolwiek, ale tak czy inaczej to jest tylko namiastka tego, co jest sednem nauczania Kościoła i co jest sednem, jeżeli chodzi o moje tutaj skromne przekazywanie Ewangelii. A sednem oczywiście jest to, że głosimy Chrystusa zmartwychwstałego i trzeba do tego powracać, do tej myśli, Trzeba to rozważać i trzeba to mieć w swoim sercu. Dlatego postanowiłem jeszcze raz dziś spojrzeć na Golgotę w sposób szczególny i do tego was też zaprosić. Otwórzmy fragment z Ewangelii Jana, 19 rozdział, pierwsze 31 do 37. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, Albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi poprosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, który z, nich był, z nim byli ukrzyżowani. A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że jest umarły, nie połamali goleni jego, lecz jeden z żołnierzy włóczniom przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. To bowiem się stało, aby się wypełniło pismo, kości jego nie będzie złamana. A na innym miejscu mówi pismo, zobaczą kogo przebodli. Te dwa fragmenty, wiersz 36 i 37, to odwołanie do tekstów starotestamentowych i w Bibliach brytyjskich mamy nawet odniesienie, że to jest odwołanie do drugiej Księgi Mojżeszowej i czwartej Księgi Mojżeszowej, zaś wiersz 37 jest odwołaniem do Księgi Zachariasza. Ja dziś będę chciał właśnie y, troszeczkę w tej tonacji iść, odwołując się właśnie do tej szczególnej księgi Pisma Świętego, jaką jest Księga Zachariasza, gdzie właśnie spotykamy te informacje, o których tutaj powiedziałem. Życi uważali śmierć za skandal, a szczególnie śmierć na krzyżu. Kościół zaś, kiedy patrzył na Golgotę i na okrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa, Kościół ten chrześcijański, którego my jesteśmy częścią, uważał, że jest to wypełnienie proroc starotestamentowych. Dlatego, tak jak powiedziałem, będziemy do tego nawiązywać dziś. Jezus mówił o swojej śmierci, mówił o tym, że musi być posłuszny Ojcu, zapowiedział, że stanie się to w najbliższym czasie dla swoich uczniów, potem że będzie, że będzie umierał, aby ludzie mogli być zbawieni. Te wszystkie słowa dobrze znamy. Jezus też zapowiedział o tym, że będzie pełen nienawiści, wobec ludzi będą go nienawidzieć, i że cała ta sytuacja z Nim z naszym Panem Jezusem Chrystusem, będzie wysoce niekomfortowa dla Niego, ale także i dla tych, którzy będą stanowili część Jego drużyny, tak byśmy mogli powiedzieć. A więc czytając ten fragment, widzimy bardzo ciekawą rzecz. Pierwszy XXI mówi o pewnej sprawie, a mianowicie, że zbliżało się, zbliżał się dzień przygotowania i ciała nie powinny zostać przez sabat na krzyżu, czytamy, bo był to uroczysty dzień dla Żydów, więc Żydzi, którzy ukrzyżowali Pana Jezusa Chrystusa, proszą Piłata, aby ciała zostały zdjęte, zarówno Pana Jezusa, jak i tych, którzy byli obok. To taki, można powiedzieć, humanitarny gest tych, którzy krzyczeli jeszcze niedawno, ukrzyżuj. Wiecie, to nie było takie oczywiste, że te ciała zdejmowano z krzyża w tamtym czasie. Dlaczego? No dlatego, że Rzymianie... W sposób taki szczególny chcieli wymuszać, właśnie wymuszali na tych, którzy byli na krzyżu, powolną śmierć. Ukrzyżowanie nie kończyło się tym, że ktoś zaraz został zabity, lecz wisząc na tym krzyżu umierał powoli. I właśnie Rzymianie do perfekcji, że tak to powiem brzydko, opracowali ten sposób umierania na krzyżu powolnego umierania w torturach, kiedy człowiek ma pragnienie, kiedy muchy i komary są wszędzie, tak brutalnie to określę, strzępy skóry i tak dalej, na skutek czy to przywiązania, czy też przybicia słabną. Człowiek co jakiś czas musi podnieść się, żeby złapać oddech, ale każde podniesienie się na w takim miejscu, w takim momencie, czyli użycie nóg do tego, aby podnieść się i troszeczkę ulżyć ręką, które, na których wisi, graniczy z potężnym bólem. I tak właśnie Rzymianie czasami stosowali taką zasadę, że człowiek, który umierał, umierał kilka dni, moi drodzy. Więc to była mordęga niesamowita. A potem, żeby jeszcze było ciekawiej, to te ciała, które właśnie, te ciała były zostawiane na pastwę dzikich zwierząt. Tutaj czytamy jednak, że Żydzi byli troszkę bardziej humanitarni i prosili, aby zdjąć z krzyża. I tutaj następuje ten taki brutalny moment. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu. Dosłownie brano młot i wielokrotnie uderzano w nogi, między innymi po to, aby nastąpiła jak najszybsza śmierć żeby nie było tej możliwości podniesienia się ciała do góry. No znacznie to oczywiście przyspieszało sprawę i potem następował pochówek. To też się wiązało z, z informacją z Piątej Księgi Mojżeszowej, której czytamy w 21. rozdziale o tym, że 21 rozdział i wiersze 22-23 A jeśli kto popełnił grzech, pociągający za sobą wyrok śmierci, poniesie śmierć i ty powiesisz go na drzewie, to nie mogą jego zwłoki pozostać na drzewie przez noc, ale mają być pochowane tego samego dnia, gdyż ten, który wisi, jest przeklęty przez Boga, nie kalej więc ziemi, którą Pan Bóg Twój daje Ci dziedziczne posiadanie. Jaka była motywacja? Ten, kto jest przeklęty, tak? Nie może przeklinać ziemi. Kto był w rozumieniu Żydów przeklęty? Pan Jezus Chrystus. Niesamowite, nie? Popatrzcie. Humanitarny gest de facto jest próbą ucieczki od odpowiedzialności w jakiś sposób i doprowadzenia do tego, aby ten człowiek może nie tyle nie nawet nie cierpiał, tylko po prostu, żeby został pochowany po kala innych. A więc przyszli żołnierze, podeszli, jak czytamy tutaj, i zobaczyli, że Jezus nie umarł, nie połamali Jego goleni, to jest odniesienie do tego, że w Starym Testamencie kości Jego nie będą złamane. I yy, czytamy, że przebili Jego bok, wiersz 34, i zaraz wyszła krew i woda. I tutaj następuje bardzo ciekawe stwierdzenie, wiersz piąty. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo. Kto to widział? Chodzi oczywiście o ucznia Pana Jezusa Chrystusa, czyli Jana. Dał świadectwo prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście wierzyli. Można zadać pytanie, w co mamy wierzyć? Przede wszystkim w to, że faktycznie nasz Pan Jezus odszedł. Odszedł. I jego odejście to nie była jakaś fikcja literacka, tylko coś prawdziwego i konkretnego na przekór całej nauce gnostyckiej, która w tamtym czasie prawie że zdominowała chrześcijaństwo pierwszego, pierwszego okresu. Podważająca w tym wszystkim ta nauka oczywiście to, że Jezus faktycznie umarł. Umarł fizycznie. I byśmy, można powiedzieć, omówiliśmy ten fragment od strony technicznej, czyli nic takiego duchowo budującego z tego fragmentu na pierwszy rzut oka nie wynika oprócz bólu, straty, opuszczenia i ewidentnego jakiegoś technicznego zachowania się Żydów, którzy w tamtejszym czasie tak, a nie inaczej próbowali pewne sprawy rozwiązać. Ale w tym fragmencie... Mamy odniesienia. I to jest właśnie bardzo ciekawe dla nas. Myślę, że wielu z was to zainteresuje. A mianowicie, nie będziemy mówić o tych kościach, które nie zostały zamane, ale o tej drugiej sprawie. Zobaczą, kogo przebodli, mówi wiersz 37. I tutaj jest nawiązanie właśnie do fragmentu, który wiąże się z przesłaniem księgi Zachariasza. Szczególnej księgi szczególnej księgi tych, którzy zostali powołani, Zachariasz i Ageusz. Po przybyciu Żydów z niewoli babilońskiej przekazywali konkretne poselstwo i przekazywali takie poselstwo nawiązujące właśnie do tego, który ma przyjść, do Mesjasza. W tym przesłaniu Zachariasz mówił o wejściu Jezusa do Jerozolimy. Mówiliśmy o tym, że lud będzie krzyczał Hosanna, a potem go ukrzyżują. W tej księdze właśnie Zachariasza czytamy o tym, że będą patrzyli na tego, którego przebodli, Ale też będziemy czytamy o tym, że nastąpi śmierć mujowanego pasterza. To trzynasty rozdział tego, który miał przyjść w imieniu Pana. I w czternastym rozdziale czytamy w księdze Zachariasza zapowiedź dotyczącą tysiącletniego królestwa. Ale są tam jeszcze inne bardzo istotne słowa. A mianowicie Mesjasz, tak, Mesjasz w księdze Zachariasza jest pokazany jako sługa. Pan zastępów, pada też jeszcze słowo, że jest latoroślą, z której wyrośnie prawdziwy owoc, ale też jest władcą na tronie, który przychodzi. To wszystko znajdziecie w księdze Zachariasza. Ja chciałbym was zachęcić dziś do tego, abyście wracając do domu otworzyli tą księgę i przeczytali fragmenty od 10, od dziewiątego właściwie rozdziału. I zobaczycie, ile wspaniałych spraw tam jest, a jeżeli możecie, to nawet całą księgę przeczytajcie bo to naprawdę warte jest tego, aby się w nią zagłębić, gdyż tam są niesamowite nawiązania do tego, o czym tutaj, tutaj o tym, o czym tu właśnie w tej chwili czytamy. O naszym Panu Jezusie Chrystusie. Księga, Księga Zachariasza. Czytamy tam właśnie słowa w tej księdze mówiące o tym, że ten, który będzie w sposób szczególny doświadczony przez ludzi, zostanie przez nich odrzucony i tak jak tutaj czytamy w wierszu 10, lecz Księga Zachariasza, 12 rozdział, 10 wierz, Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Niesamowite słowa. Spójrzcie na te słowa jeszcze raz, tak na spokojnie. O czym one mówią? Spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli. Ale wcześniej te słowa są poprzedzone słowem, że na dom Dawida w sposób szczególny, na Jeruzalem, będzie wylany duch łaski. Duch łaski. I to stwierdzenie jest powiązane, zobaczcie, z takim bardzo ostrym, wręcz, tak jak powiedziałem, niekomfortowym określeniem, że pomimo tego, że będzie wylany duch łaski, to jednak oni spojrzą na niego i zobaczą, że to oni go przebodli. Czyli mówiąc inaczej, zabili. I to jest to nawiązanie. I to widzi Jan. I Jan próbuje wyciągnąć tą myśl i zawrzeć ją właśnie w Ewangelii Jana. Myślę, że bardzo ciekawie to jest przekazane. I oczywiście wierzę w to, że Duch Boży w tym wszystkim działał i to to czynił że właśnie o tym jest tutaj mowa. Jan pokazuje, że ci, którzy odrzucają Boga, a niektóre tłumaczenia tego fragmentu z Zachariasza mówią w ten sposób, będąc, będą patrzeć na mnie, którego przebodli. Albo inaczej, przebili. Bóg mówi o sobie. Będą patrzeć na mnie, na Boga, którego przebili. Co to znaczy przebić Boga. My bardzo szybko upraszczamy tę kwestię i mówimy przebodli, no, czyli czytamy o tym, że została wbita włócznia, prawdopodobnie serce naszego Pana Jezusa Chrystusa zostało przebite, osierdzie, które jest wokół serca, yy, no, zostało zmieszane, wyszła krew i woda, tak, tak. można je powiedzieć z medycznego punktu widzenia. A więc jak umarł nasz Pan? Prawdopodobnie na skutek, że pękło mu serce, tak. Możemy tak założyć. Czy pękło na skutek tego, że włóczniom? Nie, on już umarł wcześniej na skutek doświadczeń, których doznał, bólu, który przeżył. A chyba to, co jest najgorsze, moi drodzy, a jest to najgorsze w życiu człowieka, to jest ból czego? Odrzucenia. Jezus został odrzucony. I to, co człowiek może zrobić drugiemu najgorzej, to jest co? odrzucenie. Odrzucić go jeszcze jawnie to pokazać. Co też zrobili wobec Pana Jezusa. A więc zakładamy, że Jezus umiera na skutek bólu. Jego serce pękło, a to zostało tylko potwierdzone. Oczywiście to jest dywagacja. A więc wróćmy do tej myśli, o której przed chwilą powiedziałem. Przebili Pana Boga. Co to? to może mieć wymiar dosłowny, ale też może mieć wymiar taki bardzo duchowo budujący, budujący, zachęcający nas do refleksji, tak powiem. Ile razy zdarza się w ten sposób, że Bóg, który wylewa łaskę na człowieka, który daje w sposób szczególny człowiekowi rozliczne przywileje, od tego człowieka, ode mnie, od każdego z nas, może otrzymać cios, niczym przebicie włócznią, która przebija jego serce w jaki sposób? Przez sposób twojego i mojego myślenia, przez sposób działania, którym się kierujemy, przez sposób zachowania, które czynimy wobec Niego, ale także wobec innych ludzi. Bo pamiętajmy o jednej podstawowej sprawie. Możesz mówić, że szanujesz Boga. I to jest bardzo dobre. Ale szanować Boga równa się temu, że szanujesz drugiego człowieka. A więc jeżeli jesteś w konflikcie wobec kogoś, to trzeba się poważnie nad tym wszystkim zastanowić, jak to wygląda, jeśli chodzi o mnie. To może być podciągnięte pod to, o czym mówię, co stare tłumaczenia tego fragmentu mówią, a mianowicie, że Bóg mówi o sobie jako o tym, który został przebity przez ludzi. Dosłownie, tak to jest tłumaczone. Przebity przez ludzi. Albo jeszcze inaczej, tak jak już my wiemy z perspektywy Nowego Testamentu, zabity przez ludzi odrzucony przez ludzi. Czy my to czynimy i w jaki sposób? Został odrzucony przez pogardę i gwałt ludzi, którzy wobec niego, czy też na nim, pokazali całą swoją złość. Ktoś zada pytanie, czy to jest dobra nowina? Czy to jest dobra nowina? No niekoniecznie to jest dobra nowina na pierwszy rzut oka. Ale ten fragment, który w takim rozumieniu uproszczonym, wygląda bardzo źle, daje nam właśnie pewną pełną otuchę nadzieję. I to się właśnie też wiąże z tym tekstem z Księgi Zachariasza i dlatego jestem przekonany, że nieprzypadkowo Jan właśnie nawiązał do tego. Dlaczego? Ano dlatego, że w całym tym bólu odrzucenia i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, w tym całym bólu występuje tekst pełen nadziei. A tekst ten wiąże się z tym, tak jak czytamy tutaj, że w tym czasie na Jeruzalem i na dom Dawida będzie wylany co? Albo kto? Duch łaski. Czyli można by powiedzieć w ten sposób, że to, co wydaje się czymś złym, w konsekwencji prowadzi do czegoś dobrego. To, co wydaje się odrzuceniem, prowadzi jednak do jak gdyby otwarcia nowego źródła. Oczywiście alegorycznie można powiedzieć, że to przebite, przebite przez włócznie ciało Chrystusa, z którego wyszła krew i woda, symbolizują otwarcie czegoś nowego. Oczywiście to jest alegoria jak ktoś powie, nie naciągajmy tego w ten sposób, ale jednak gdyby tak spojrzeć obiektywnie na tą całą sytuację, już abstrahując od tego bezpośredniego przykładu i tego, że wyszła woda i krew, to widzimy, że Śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa uruchomiła proces, który po pierwsze zapoczątkował Kościół, a po drugie co najważniejsze spowodował, że Duch został wylany na świat. W Starym Testamencie Duch Święty był, ale nie działał powszechnie. Działał w określonych osobach, w określonych miejscach. I Jezus mówi, lepiej, żebym ja odszedł Bo jeżeli ja odejdę, to zostanie do was posłany kto? Pocieszyciel, Duch Prawdy, którego świat przyjąć nie może. Ale będzie do was wysłany jako ten, który jest darem od Ojca. więc paradoksalnie można powiedzieć, że to, co jest odrzuceniem wyparciem się, sprawia nowe otwarcie. Tym nowym otwarciem jest właśnie wylanie się Ducha Świętego. To tak jakbyśmy powiedzieli za Janem, że jak gdyby wytryska woda życia, a woda jest zawsze symbolem Ducha Świętego. No właśnie. W śmierci naszego Pana na Golgocie, tak troszeczkę refleksyjnie powiem, naszego Pana, mojego Pana, który został, trzeba takiego języka użyć, sponiewierany, odrzucony. I w tym całym, w tym właśnie momencie tego sponiewierania, kiedy wydaje się, że wszystko jest już praktycznie przegrane, Jan wspomina księgę Zachariasza, a może właśnie w tym momencie, kiedy stał pod tym krzyżem, widział te słowa, słyszał te słowa w swojej głowie, że pomimo tego, że go przebodli, zabili, to jednak duch łaski zostanie wylany na tego człowieka. Chcę wam powiedzieć jedną bardzo ważną sprawę. Chciałbym, abyście to zapamiętali. Jestem o tym przekonany. Nam często wydaje się, że szukamy Boga. Wydaje nam się, moi drodzy. Bo często życiem temu zaprzeczamy. Ja na pewno. Ale wiecie, co wam powiem? Jestem przekonany, że to przede wszystkim Bóg nas szuka. I Bóg chce nas znaleźć. I to zrobił właśnie na drzewie krzyża Golgoty. I to nie jest Boża mądrość. Li tylko aczkolwiek jest ona zasadnicza i najważniejsza, ale przede wszystkim jest tutaj pokazane Boże serce. Boże serce. Na grzech i zerwanie relacji, jakie człowiek może w swoim życiu z Bogiem uczynić. Bóg nie reaguje inaczej, uwaga, co teraz powiem, jak poszukując nowego początku w twoim życiu. Ty zrywasz relacje. I to się zdarza nam bardzo często. Relacje z Bogiem. Ale Bóg szuka w tobie i we mnie nowego początku. Absolutnie nowego początku. Pomyślmy o tym. Bo to jest, to jest bardzo, bardzo istotne w życiu człowieka. Czy w ogóle widzimy tą, ten, to, to Boże miłosierdzie, które właśnie płynie z tego, żeby oddać siebie, aby coś nowego mogło się zacząć dziać? Pozwólcie, że jeszcze wrócę do jednego obrazu, który tutaj czytamy, o którym tutaj czytamy. A mianowicie czytamy o tym, że żołnierze połamali golenie dwóm ukrzyżowanym. Tam w ogóle na Golgocie dzieją się niesamowite rzeczy. Oczywiście umiera nasz Pan Jezus Chrystus i tak jak powiedziałem, Jego śmierć staje się nowym początkiem. Duch Święty zostaje wylany 50 dni po tym i Kościół otrzymuje moc do tego, aby iść. A więc śmierć, która wydaje się zwycięstwem zła, pogardy, nie wiem, odrzucenia, zostaje pokonana i człowiek otrzymuje Ducha Świętego. Takim symbolem może być też ta woda, która wyszła, alegorycznie tłumacząc. Ale druga sprawa, która też płynie z krzyża, to jest sprawa dotycząca ciebie i mnie. Dlatego, że na krzyżu, oprócz tego, że umierał Bóg, odchodzili też zwykli ludzie. źli ludzie, ewidentni złoczyńcy. Ludzie, którzy słusznie wisieli na drzewie krzyża, bo kara im się należała. Pokara im się należała. Często jest tak, że człowiek w ekstremalnych momentach swojego życia zastanawia się nad istnieniem Boga. zastanawia się nad istnieniem wieczności i często takie ekstremalne momenty w życiu człowieka, to na przykład jest pogrzeb. Czytałem ostatnio relację pewnego człowieka, który w swoim życiu żył dniem codziennym, o tak to określę, żeby nie uwłaczać jego zachowaniu. Żył dniem codziennym. Ten człowiek opowiada, że odszedł jego przyjaciel, no i poszedł na pogrzeb, bo wypadało to zrobić. I wszystko normalnie przechodziło, jak mówi w swojej relacji, do momentu jednego i zasadniczego. A mianowicie, kiedy już trumna została złożona w grobie i poszczególne osoby podchodziły do tego miejsca, gdzie trumna została złożona, brały ziemię, piach i wrzucały do środka. Jaki jest wtedy dźwięk? Głuchy dźwięk pożegnania. Ten człowiek mówi, że był tak poruszony tym, bo zrozumiał, że to swego rodzaju bicie czasu, także i nad nim, się zbliża. Tak, wystraszył się. Dosłownie, wystraszył się. Ja, ja nie mam zamiaru tutaj nikogo z was straszyć, bo to nie o to chodzi. Pragnę was tylko zachęcić do jednej podstawowej sprawy. Abyśmy dziś pomyśleli o tym, o miłosierdziu Bożym, które trwa i o łasce, która dziś jest nam dana. Bo dziś jest czas łaski. Abyśmy przyjęli miłosierdzie, które płynie z krzyża. Miłosierdzie Boże, które które to miłosierdzie oddało swoje życie, Bóg oddał swoje życie, abym ja mógł żyć. Ten, który wisiał na drzewie krzyża, jeden z nich bluźnił, a drugi miał refleksję. Może to była refleksja związana z czymś podobnym, o czym przed chwilą powiedziałem, człowieka, który usłyszał głuchy dźwięk spadającej ziemi o wieko trumny. Może miał taką refleksję, ale on miał większy przywilej, koło niego był Pan, I to, co mu pozostało jednego do zrobienia, to przede wszystkim to, aby uczynić krok czego? Wiary. Że tu jest ten, który jest Bogiem, który może go prawdziwie uwolnić. Myślę, że on wiedział, że za chwilę jego kości będą połamane, że przyjdą żołnierze i w tradycji żydowskiej młotem połamią jego golenie. On wiedział o tym. Jeden tym się nie przejął i powiedział, a co mi tam? A drugi odpowiedział wyznaniem. Wyznaniem. Po pierwsze powiedział, że ty się Boga nie boisz, czyli zaczął poważnie traktować Boga. Następnie wyznał, że na nim kara jest słuszna. Nie zaczął oskarżać innych, że go tu powiesili, tylko zrozumiał swoją winę i swój grzech. Zgodził się na sprawiedliwy sąd Boży, ale najważniejsze wykazał wiarę i poprosił, aby Jezus pamiętał o nim dziś, kiedy będzie w raju. Takie proste. Absolutnie proste. Zrobił kroki, które każdy z nas może zrobić dziś. Na przekór temu, co dzieje się wokół nas. Na przekór doświadczeniom, które ma ten świat. Na przekór temu, że de facto chrześcijaństwo jest skompromitowane i wyśmiane. Przez wielu. Przez wielu, moi drodzy. Bo istotą wiary człowieka jest wiara w tego, który oddał życie, którego, jak czytamy, przebodli albo przebili. Wiara w Tego, który oddał swoje życie, abyśmy my mogli żyć. Świadomość tego, że ta włócznia, która przebija Chrystusa, jest niczym innym, jak włócznią w moim ręku, która codziennie przebija Pana Jezusa Chrystusa przez moje postępowanie, myślenie, działanie i wiele innych spraw. Uświadomienie sobie tego, że jedyne, o co mogę prosić Boga, to o Jego przebaczenie. I do tego was i siebie zachęcam. I tak jak czytamy w tym fragmencie z Zachariasza, w w pięknym fragmencie mówiącym o tym, że chociaż Jezus, mój Pan, został przebity, Opłakowano go, biadano nad tym, wiadają nad pierworodnym, czytamy tutaj. Lecz to, że został zabity, doprowadziło do tego, że duch łaski został wylany. I dziś jedyne, co mamy zrobić, co możemy zrobić, co powinniśmy zrobić, do czego was wszystkich i siebie zachęcam, to przede wszystkim słowo nie zasmucajcie ducha pańskiego. Otwórzcie się na Jego działanie. Po śmierć Pana Jezusa Chrystusa dała nowy początek. A tym początkiem de facto jest nasz Kościół, także wszystkie Kościoły, które szczerze chcą wyznawać Pana Jezusa Chrystusa w codziennym życiu. Amen.